0: Привіт, я Оля Гуртовенко,
1: а я Віталій Рибак, і це наш подкаст «Коло культурне», в якому ми обговорюємо проблеми, які хвилюють нас в буденному житті, і також ми обговорюємо, як ці проблеми розкриваються в мистецтві.
0: І в нас сьогодні незвичний подкаст, тому що ми нарешті не вдвох. У нас не народилась дитина, так швидко після другого подкасту, але в нас є гість, і це Костя Ромашко.
2: Привіт, Костя, привіт, привіт. Всім, привіт всім, дуже приємно бути тут сьогодні з вами на подкасті, бути в третьому вже випуску подкасту. Я дуже залюбки слухаю ваші подкасти, перший, другий, тому радий бачити вас тут і дякую за запрошення.
0: Клас, дякуємо тобі, що ти погадався. Костя, скажи,
2: спочатку,
0: скільки
1: ти вже років довжилася?
2: Ну, вже з 2008-го, тобто якщо порахувати, тобто 11 років я одружений, але якщо брати період, наприклад, з того часу, скільки ми разом, то це вже більше 12 років.
0: Віталік, мені здається, що ми не сказали навіть, що цей подкаст про родину, але як всі зрозуміли з твого питання, він mm-hmm. про родину. Так, ми
1: будемо говорити про родину, <реш> тему, яка у той чи інший спосіб близька кожному. от Костя, говорячи про родину, яке місце родина займає в твоєму житті, якщо порівнювати з іншими такими монументальними речами, там кар'єра, самореалізація, мистецтво, те саме.
2: Ну, я думаю, що родина це найперше місце має займати, і е, всі інші якісь форми існування, задоволення власних потреб, е, наприклад, та ж кар'єра, вона як на мене, має підпорядковуватися саме цій родині.
0: Ну, ти вже маєш на увазі, просто от, маючи дружину, сина, ти, перш за все, маєш на увазі їх, тому що взагалі ну, типу, хтось може, скажімо, поки не мати пари, не мати дітей, наприклад, дивитися на родину тільки, там, на батьків, якщо ну, є тільки батьки чи брати і сестри, або взагалі там не мати нікого, може, звичайно, бути по-іншому, тобто, Раніше, коли в тебе, скажімо, якщо ти можеш згадати, наприклад, час, коли в тебе не було ще дружини і сина, чи е, хотів ти, е, ну як, це не зовсім, звичайно, коректне питання, типу, хотів мати родину, типу, свою, і це моя найбільша ціль в житті. Але, зрештою, в когось так і є. Дуже часто стереотипно приписують це жінкам. Наприклад, що треба обов'язково знайти собі чоловіка класного і, типу, все-все в шоколаді. Як чоловіки до цього, взагалі, ставляться?
2: Як в мене було, ти маєш на увазі? Ну, Чи, Чи було в мене там якийсь там? Та, мені, та, та. Не знаю, воно склалося якось само собою, тобто ти просто знаходиш людину, з якою тобі добре, з якою ти відчуваєш, що ти готовий побудувати якісь довготривалі стосунки. Ну і от тут відбувається цей такий щенчок, і ти розумієш, що можна одружуватися, створювати сім'ю, родину. Але да, дійсно, ти права, коли ти кажеш про те, що, <кхе> що родину не варто дотожнювати тільки, тобто говорити тільки, якщо одина це там дружина або якщо це чоловік і дитина тут це власна твоя сім'я, это це може бути батьки, це може бути ширше коло, це може бути дідусі, бабусі, це може бути там, наприклад, там дяді, тітє, пошерство, з ким ти близький.
1: Слухай, я прямо аж провідчував те, що ти сказав, бо в мене було по суті так само. Якщо до того, як зустрів Олю, я так собі думав, то я похолостякую років до 30, для чого взагалі мені поспішати з шлюбом, якщо в молодому житті стільки різних радостей, стільки всього цікавого неочікуваного може чекати за поворотом, для чого одразу себе пов'язувати е, там, в узлом шлюбу? Але от, як тільки дійсно зустрічаєш правильну людину, воно ну, якось так все змінюється. І вже і весілля ок, і якісь серйозні теж інші кроки ок. Дуже прикольно, в мене було так само.
0: Три чоловіка зібралися і говорять про те, що до 30 похолосткували. Ну, подивіться на нас. общем, все добре. Але.
2: Ну, от я да, хотів, то я хотів сказати, що да. за мірками, взагалі, сучасними мірками, тобто я одружився дуже рад, тому що мені було 22 роки, коли я одружився. Мені всі казали, ну кі-палки, 22 роки, тобто
0: гуляння.
2: Oh, yeah, yeah, yeah. Але що я хотів сказати, що родина вона в принципі не обмежує твоє. Ну я б не сказав, що це гуляння, да? але вона не обмежує твоє ну, видалі. Тобто, якщо ти обираєш правильну людину, вона не має обмежувати твоє коло спілкування. Розвиток твоїх інтересів, ну, звичайно, якщо говорити в контексті слова «погуляти» – це чи з кимось мати інші стосунки, то, звичайно, тут ні, тому що ми не говоримо про поліаморію. Але поїхати кудись, щось інше побачити, відчути, сходити, на дискотеку там, я не знаю, кудись ще піти і... Відтягнутися, чому ні, якщо ви довіряєте одне одному. Тому в родина в цьому плані вона не має навпаки, вона має та людина, яка поруч з тобою, вона має дати зрозуміти і має створити такі певні умови, за яких ти, власне, сам будеш відчувати те, що якщо ти кудись підеш, щось зробиш, десь не знаю, там, будеш відтягуватися або гуляти, то це не означає, що ти прийдеш тобі, значить, будуть там допити якийсь і будеш mm-hmm. себе погано
1: відчувати через це. Ну це в ідеалі родина ніяк не стримує, а на практиці же ж буває зовсім по-іншому. І ревниві чоловіки, чи дружини, і люди, які самостверджуються за рахунок свого партнера.
0: І зрештою, якщо взяти родину як справді те, з чого... Ну ми не починали, про те, що ми говорили, що родина – це не тільки там, чоловік, дружина і діти, а й... Батьки, брати, сестри та інші родичі, то тут взагалі, мені здається, спектр можливих впливів розширюється просто до десятків різних варіантів і може бути просто що завгодно. Просто що трапилось в тебе, що трапилось твоїх друзів, і, в принципі це знаєш, але буває набагато більше всього. От, і ми зрештою можемо згадати якісь такі варіанти, які нам трапилися з того, що ми бачили. Чи те, що ми читали, чи те, що ми знаємо. От, і е, якраз Віталік це згадував про той факт, коли родина стримує розвиток. Е, я згадую, я от саме зараз якраз читаю книгу Educated Тари Вестовер. Е, і вона якась, звичайно, трохи задовга для мене поки, але вона на, е, заснована на реальних подіях е, і і її пише власне авторка, вона описує своє дитинство, своє життя. Вона з родини мормонів, таких, прям, як це правильно сказати, не знаю, категоричних радикальних мормонів, які заперечували, скажімо, такі речі, як свідоцтво про народження для дітей, походи в лікарню, освіта будь-яка. Ми вважали, що це щось від злого, що уряд хоче нас всіх значить, тримати в уздечці так і таке інше, і їй доводилося якось самій приходити, ну їй, власне, хотілося, Водночас хотілося, водночас її родина стримувала до того, аби все-таки навчатися, все-таки брати участь в якихось конкурсах ще десь, тобто пізнавати цей реальний світ. І фактично вона вперше там умовно дізналася про там, такі речі, як тригонометрія чи навчальна система після 20 років, що для нас звучить доволі дико наразі. Банальна історія, до речі, коли діти хочуть вступити в якийсь університет, наприклад, на якусь спеціальність, там, на мистецтво, скажімо. Мені здається, що це найпоширеніший варіант, коли дитина хоче стати умовно художником, а батьки хочуть, щоб вона стала юристом. Це теж свого роду стримування, може бути, вам не здається. Можливо, ще якісь варіанти. Я не знаю, чи
1: зіштовхувалися ви з таким. Ну Тут, можливо, ще буває такий популярний варіант розвитку подій, що батьки хочуть своїй дитині втілити свої дитячі мрії, які не стали реальністю. Наприклад, там батьки ніколи не ходили на футбол, вони хочуть обов'язково свого сина відправити на футбол. А вони, наприклад, батьки вже десь в віці подумали, що от прикр, що я ніколи не грав на фортепіано, і відправляють дитину в музичну школу по класу фортепіано. Тобто теж, наскільки це етично, намагатись втілити своїй дитині, свої власні мрії. Ну, Або якщо, наприклад, є така ситуація, коли, наприклад, там... Батьки пережили
2: якісь е, складні часи, наприклад, розвал Радянського Союзу, наприклад, в 90-ті роки, і вони кажуть, що там, ти маєш вчитися на то тому що саме ця зараз спеціальність або ця професія буде в тренді в певний час, і ти зможеш зробити mm-hmm. собі гроші і не існувати, саме в цьому смислі слова існувати так, як існували колись ми. О, і ти зможеш собі зробляти в не бути там жебраком і не замислюватися на рішення. Mm-hmm. Тому тут таки теж, такі теж штуки є. От. Ну, а, наприклад, якщо там ти не можеш там щось зробити руками, наприклад, там, любити там, полагодити, повісити ну, будь-що, то ти матимеш принаймні ті гроші,
1: які ти заробив для того,
2: щоб винайдити mm-hmm. спеціальну яка це тобі зробить, я думаю, можу, тобі
1: А от, Костя, цікаво, до речі, от ти, на відміну від мене, і Олі, був на обох кінцях Цього спектру. виходить, ти син своїх батьків, вони тебе виховували, і в той же час в тебе вже є свій власний син, якого ти виховуєш. Чи була в тебе спокуса колись через Марка втілити те, що можливо тобі не вдалося, або просто там, аби Марк любив футбол, аби Марк, можливо, займався якимось іншим хобі, яке насправді подобається тобі, і не факт, що подобається йому? Ну, давайте.
2: Скажемо, що моєму синові тільки поки 9 років, тому, в принципі, якісь такі е, штуки далекоглядні ми не заглядаємо там супер-пупер, тому що ми так, поки не замислюємося над університетами, самими іншими старшими класами, де ти вже потенційно можеш визначитися з, е, е, тим, куди ти підеш. От, але в будь-якому випадку, наприклад, да, я вже знаю, от, що ти говориш, це те, що ну, я би хотів би його дуже сильно зацікавити саме футболом, тому що я зацікавився певний період, Мені було 11 років, я подивився фінал Ліги Чемпіонів між Берусі і Вендесом, мені дуже сподобався гол п'яткою Дель П'єро, і я тоді почав дивитися, дивитися дуже сильно футбол, спостерігати за цим. В вот. Марках поки що такого сильного немає, тобто він там, не розрізняє там, дещо, там, які команди або які турніри. Він все одно приходить, ми дивимося з ним будь-які чемпіонати. Він там, каже, я вболіваю за ту або ту команду, mm-hmm. просто там, пальцем в небо. Ну, але я дуже сильно хотів, от зараз там у нас є тема гуртків, і е, я би дуже сильно хотів, щоб він пішов на футбол. Ми вже пробували піти на футбол, але він, йому якось не пішло. Інша справа — це театр, дійсно. Тому що, е, мені здається, що я б міг би, наприклад, теж грати в театрі, і, Мені загалом подобається театр, подобається гра, подобається певні актори. Mm-hmm. І Марк ходив в театр, і мені було дуже так, невеличким розчаруванням, коли він покинув цю справу, тому що вона в нього залишається. Він такий невеличкий троль він може її пожартувати, і, 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 і якось так от театрально класно все, все зробили. Але там, після півроку, після виступів він покинув це, і я би хотів, би, звичайно, щоб в нього це було. Якщо говорити з такої точки зору, можливо, це є щось прищеплення своїм дітям якихось своїх нереалізованих планів. От, тому що е, або, можливо, це Бажання побачити в дитині от, майбутнього тебе, ну, не майбутнього тебе, а минулого тебе, яке, яке з тобою не сталося. Принаймні, прищеплення до того, що тобі подобається. От. Але я розумію, що зараз трошки інша епоха, трошки інше життя, і напевне він сам обратиме собі свою власну професію, тому що в цьому віці в дітей це дуже змінюється. Сьогодні я хочу бути пожежником, завтра я хочу бути поліцейським, післязавтра я хочу бути. А раніше я хочу бути бэкменом, тобто такої походу немає наприклад. Тому що він побачив його десь в кіно. Але в будь-якому випадку зараз рано визначатися. І моя позиція і позиція моєї дружини це пробувати якомога більше, тому що будь-який досвід відкладається і він щось означає для дитини, те, що можна використати в майбутньому.
0: Знаєш, от я в мене ще звичайно немає своїх дітей, але мені дуже відгукнулася історія про театр. Я просто згадала навіть себе. Е, мене теж в дитинстві. Е... Родичі намагалися час від часу ось водити якісь такі речі, типу театрів. Ем, і я пам'ятаю, що мені спочатку було супер нецікаво. Я не розуміла взагалі, що відбувається на сцені, хто ці люди, про що вони говорять. Ну, тобто, я нічого не запам'ятовувала, просто сиділа, дивилася, тому що я була спокійна, всі навколо мене сиділи, спокійно дивилися. Ну, типу, і я так само робила. Але потім одного разу якийсь абсолютно... Звичайний похід в театр, який нічого не, не обіцяв там, особливого, але і це була, як зараз пам'ятаю, вистава для домашнього вогнища за Франком, яка, яку ставили в Хмельницькому театрі. От, і я пам'ятаю, вона мені настільки сподобалась, там настільки були класні актори, вірніше, один, там був дуже класний актор. Я не пам'ятаю навіть ті я не пам'ятаю, що він робив, що він казав. Я просто пам'ятаю цю харизму, яка в нього була, і я Всю виставу дивилася тільки на нього одного. Я не пам'ятаю навіть, скільки мені років було, але це типу, якийсь клас був шостий, сьомий, ну може п'ятий мінімально. Але після того, мені настільки сподобався театр, що мені хотілося туди прийти і і я намагалася в кожній виставі знаходити цю людину, в якій я бачу цю харизму. Тому те, що Марк там, наприклад, зараз може не сприймати, це мені здається цілком окей. Тому що я згадую в цій історії себе. Я теж не сприймала допоки, от як з шлюбом, допоки в один момент не стане не класне щось, значить воно не буде. Просто справді треба певно е- намагатися і робити е- Боже, активним активним час дитини. Mm.
1: Ось ця тема, про яку ми зараз говоримо, вона мені резонує так, що сім'я — це не тільки якесь задоволення і розвиток, і не тільки обов'язки, а це також відповідальність. І от в цьому плані виховання дитини, створення, формування цієї нової людини — це дуже велика відповідальність але питання в тому, наскільки далеко батьки можуть в цьому процесі зайти. І в цьому плані я недавно читав новелу «Ви прибули до місця призначення» Амара Тонзе». І в цій новелі оця дилема етичності, впливу на дітей, дуже цікаво розкрита. Там в основі новели лежить фантастичне припущення, що в найближчому майбутньому з'являться фірми, які можуть оперувати ДНК дітей, тобто, по суті, змінювати їхні гени. Але це не так, як генна інженерія, а вони просто якісь певні гени можуть зробити більш домінантними, там, скажімо, ем, таким чином зробити дитину більш доброю, більш чуйною, а якісь інші гени можуть відсунути на задній план, тобто, таким чином, і зменшуючи загрозу якісь генетичних захворювань, але також і прибираючи якісь погані риси, як, наприклад, злість чи дратівливість. І е, сімейна пара в цій новелі вирішила скористатися послугами цієї компанії. І дружина обрала три варіанти. Там, по суті, виходить, що коли створюєш таку генетичну маніпуляцію з дитиною, то можна за, на основі того вже, які життя прожили люди зі схожими генами, схожих сімей, можна прогнозувати з дуже великою точністю, яке життя проживеться дитина де вона буде працювати, який університет закінчить, з якою людиною створить сім'ю, які навіть в них будуть діти потім. І от дружина в цій сім'ї, вона обирає три варіанти життя для своєї дитини, і потім чоловік їде, аби вже фінально з тих трьох варіантів обрати один. Він дивиться ці всі три варіанти, і кожен з них ніби по-своєму хороший, але кожен з них по-своєму невдалий. І він просто в шоці від того, що він не може вирішити це просто за свою дитину, все її життя наперед. І, по суті, новелла закінчується тим, що він вирішує просто нічого не робити і віддати це все на розсуд долі, хай гені самі зроблять цю дитину, і хай життя її буде не
0: Ну, це по суті така викручена е, до майже максимального історія, коли сьогодні батьки хочуть е, якось ну, не те, що нав'язати, але ну можливо інколи і нав'язати. Певні дії і вирішити щось за свою дитину. Можливо, там в період школи це проявляється частіше, там, типу, умовно, дозволити сьогодні дитині піти ввечері, гуляти там з подругами чи друзями, чи не піти там, або дозволити йти на якісь курси, чи не дозволити. Ну, тобто, коли дитина ще залежить від батьків, батьків в чомусь морально і матеріально. От, тому, мені здається, це не настільки фантастична історія, можливо. Просто через те, що вона стосується от підбором генів, чогось ще, вона як фантастика, але дуже близька до реальності, насправді.
2: Ні, це нормально, що в цьому віці, наприклад. Тобто, мені здається, що вона просто перекладена на фантастику. Тобто, це просто те, що в цьому віці будь, ну, батьки намагаються з дитиною не те, щоб вчиняти по самому, вони прищеплюють свої певні цінності дитині. Тобто, можливо, через це вони намагалися показати те, що є, якою має бути дитина. Зі свого боку, можу сказати, що то, там, кожен виховує дитину по-своєму, але в кожному свої цінності. Але, наприклад, там, ми намагаємося прищепити якісь певні цінності теж, там, Маркові, наприклад, те, що він має бути вічливим, освіченим там, з людьми, тобто, дякувати, там, там, розмовляти, там, поважати, шанувати. Але найголовніше, щоб він виробив людиною, тобто, щоб в нього було певний там, ступінь емпатії до людей, щоб в нього було, як це російська мова каже, страдання. Mm-hmm. І, ну, от, тобто, і в будь-якому випадку там, і в подальшому це буде його вже шлях, що він буде робити далі. Тобто, як він стане інженером або там, юристом, або айтішником. Або. Але в, в дитини вже от, в цьому віці і в ньому закладається певний кодекс певний код, якихось норм, і це саме завдання батьків закласти саме це йому.
0: Так, я згодна з Костю, але мені ще водночас здається, що тут завжди є дуже тонка грань, коли ти намагаєшся прищепити цінність, ну, ця тонка грань між, прищепленням цінностей і грубо кажучи, перегинанням палки в якихось моментах. Це, звичайно, дуже таке, можливо, навіть філософське питання, тому що ніколи наперед не знати, де ти там з дитиною перегнеш палку, там умовно. Зараз ситуація, коли треба трохи прикричати і там сказати, що так, наприклад, робити не можна, тому що це неправильно. А потім дитина виростає і через 20 років каже, що це була її найбільша психологічна травма дитинства. Різне може бути, звичайно, і і в цьому мені здається, виховання дітей дуже така. Як це? Е, як з шовком працюють дуже тонка і важка робота насправді, ну, яка при правильних е, розкладах дає свої результати.
2: Це робота. З одного боку, ти хочеш, щоб знову було. Ти мислиш так, щоб ця дитина потім до тебе ставилася там, в якомусь віці, коли там, вона почне приймати власні рішення. Щоб вона ставилася до тебе як до друга. Щоб вона там, йшла до тебе за порадою якоїсь, а не просто там, втікала від тебе. О, з іншого боку, ти хочеш, щоб вона там, дослухалася до якихось певних речей. Тобто, от я ще не сказав про відповідальність. Тобто, певна відповідальність має бути в дитини, зробити якусь хатню роботу. Допомогти батькам іноді це дійсно складно, тому що дитина хоче подивитися мультики, піти погуляти, от а їй там треба щось робити.
0: Виходить так, що ну, якщо ти десь там перегнеш, не перегнеш, ну тобто від моделі виховання потім в результаті виявляється так, що родина стає або найвразливішим, або найсильнішим місцем людини. Тобто, якщо в тебе дуже хороші стосунки там, з батьками, з чоловіком-дружиною, з дітьми. Твоя родина – це як твоя фортеця. Так зазвичай говорять звичайно, про будинок, про якусь нерухомість, але зрештою, мені здається, до родини це також абсолютно можна застосувати. Або, напротивагу, якщо навпаки, з батьками, з рідними складалися дуже погано зв'язки, були постійно якісь сварки, недорозуміння, оцей тиск, то в результаті людина може відчувати е, асоціацію до слова родина. Це як щось таке дуже вразливе, про що вона не хоче навіть згадувати. Хоча водночас, і найбільший парадокс, мені здається, що найсильніше е, може бути найвразливішим. Навпаки.
2: Ну от тут ти класно сказала, мені здається, що м, там є там, питання виховання, але найкращий приклад для своїх дітей це саме ти, і саме те, що відбувається в твоїй годині. Тобто, якщо ти не хочеш, щоб твоя дитина вчиняла от, от так, то, то і ти сам не маєш вчиняти так. От сам. так. Дитина завжди дивиться на тебе, ти маєш на увазі на мене, або на дружину, тобто на своїх батьків. Вона щитує ту інформацію, яку вона отримує з твоєї поведінки, з твоїх слів. Якщо ти не хочеш, щоб там, твоя дитина в майбутньому там, поводилася не дуже добре з перехожими, ти теж маєш там, не, не дуже добре, якщо ти хочеш, щоб всередині цієї родини були якісь непорозуміння От, в неї з чоловіком або жінкою. Не треба це принаймні це показувати ну, в дитині, там, якісь непорозуміння між тобою і дружиною або між тобою там, і чоловіком. От, тому завжди треба розуміти, що дитина це. Ем... Це як губка, яка всмоктує все, що відбувається. Ти можеш цього не розуміти, ти можеш цього не усвідомлювати, але потім це може от
1: вийти назовні в таких формах. У нас якось так непомітно подкаст про сім'ю плавно перетік в подкаст про дітей. Це, звісно, чудово, тому що діти, мені здається. Це основа будь-якої сім'ї. Навіть тієї сім'ї, якої ще поки немає. От, наприклад, Костя, я знаю серіал, який ти дуже любиш «Катастрофа». Там дитина стала основою того, що сім'єю стали двоє людей, які до того сім'єю зовсім не збиралися бути. Розкажи трохи про це. Як там було? Ну Там дуже класно. Там мені дуже
2: подобається серіал. Я дивився вже третій сезон, і, по-моєму, ста... четвертій. А вот. там ситуація така, що Чоловік, американець, мабуть, з Бостона, він приїжджає на якусь конференцію чи якийсь симпозіум чи щось ще в Британію на якісь там кілька днів знайомиться з британкою, в них трапляються інтимні відносини, значить, вона вагітна, і вона каже: "Ну, типу, окей. Мені байдуже абсолютно там, що що, що що ти думаєш, типу, я вагітна, я буду залишати дитину, типу, ти мені не потрібен і, і все інше". Вот він каже, а він починає думати: ну от, от якось так сталося, але так. він такий відповідальний батько, відповідальна людина, перш за все. І він каже: Да, ні, 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 це не моя дитина, я залишуся з тобою. От. І от тут от відбувається дуже класне, м- м- як би сказати, притирання двох абсолютно різних людей, абсолютно різних культур, ну абсолютно різних культур, а от таких от режимів, е- м- таких от якихось. Цікавих співіснування, алгоритмів співіснувань в різних країнах, як вони притираються до одного. І я би навіть не, не знав, я б навіть не сказав, що це кохання, тобто це, це просто був якийсь секс, бо такий між ним травмився якась хімія певна, але вона переростає, оця от фаза, вони ніби, вони ніби ем, перегортають цю сторінку конфетно-цвіточного періоду. Тобто, там, да, всі знають, що там не знаю, там за теорію, що є. Е, е, в стосунках будь-яких не тільки там в сексі, але й е- в будь-яких стосунках є там певні періоди е- між людьми, які там умовно можна поділити там на, ры- на конфетне цвіточне, mm-hmm. на романтичне кохання, потім там ніби три 3- роки, так, да, як в письменника цього там любов живе три годин. Mm-hmm. Тобто от, ніби потім і для певне згасання, там, звикання, тобто, тобто і в них це відбувається притирання, але це дуже класно показано в тому сенсі, що у них дитина, от, і в них така класна жива сім'я, і е, насправді там от так це відбулося якось швидко, але от любов може бути показана з іншого боку. Любов може бути показана і такою, от, якось, такою я б сказав, би сказав, трошки недолугою. Через якісь певні сварки, через якісь певні незгоди, от, через якісь певні, не знаю, там, і намагання переступити через своє «я». А, от, але от, це теж можливо кохання, це теж можливо любов, просто це інша форма. От, і, і дуже раджу всім подивитися серіал «Катастрофа».
0: Я згодна з тим, що дуже класний серіал, він дивиться просто на одному диханні, але е, логічно після нього згадати серіал «Корона», в якому є теж елемент е, того, про що ми говорили з серіалу «Катастрофа», про те, що в катастрофі чоловік, е, він чому, власне, Поверта... Ну, повертається, скажімо, до цієї жінки та погоджується з нею ростити їхню спільну дитину. Він, правильно, як ти сказав, там не починалося нічого з кохання, це був чисто потяг, але коли чоловік дізнався про Вагітність, він відчув певний обов'язок, що він, можливо, повинен бути з нею в цей її етап, в цей її період. Але якщо подивитися на обов'язок в родині з, іншого, з іншої точки зору, от, власне, з точки зору серіалу Корона, якщо згадати лінію Маргарит е- сестри Єлизавети, вона, наприклад, не змогла бути з тим чоловіком, з яким вона хотіла, Суто через те, що її родина була її обов'язком і корона їй фактично не дозволила з ним От це така доволі е, яскрава лінія в серіалі, відома, зрештою, історія. І Маргарет там не виглядає щасливою, хоча в серіалі «Катастрофа». Е, я б сказала, що от ці люди, які теж через обов'язок, але залишились разом, вони час від часу виглядали доволі щасливими. Хоча б в них всяке бувало, звичайно, ну, але тим не менш. Обов'язок, родина, а такі різні прочитання, такі різні погляди.
2: Я погоджуюсь, ну, але ну, я можу міститься. От от катастрофа. Вони ну, катастрофа Ну вони щасливі, мені здається, все одно. Мені Будь, здає мені мені вони щасливі. просто, просто вони такі от, от їх зображають от таким откимись от таким, от, такими, от не знаю, можливо, ці люди не списані там, там, з мене або з когось іншого, тому що ми, можливо, почали би кипішувати під час якихось там певних ах, то на тебе навалилися те, тобі треба розолювати. Те, в тебе дитина, він шукає роботу. Ем... Вона вагітна, там, не знаю, але вони от просто от показані такими, якими вони є, і вони просто по-своєму щасливі. Я не знаю, чи можна це назвати коханням, власне, але я думаю, що це от якась одна з форм кохання.
0: Так. І для них це,
2: це для них це щастя, вони знаходяться в цьому розраді, щастя, це круто.
0: А ще, от, я наостанок, на, на можливо, нашого подкасту ще хотіла. Можливо, неправильно, що це на останок, але така цікава тема, як. Конкуренція в родині, е, чи зіштовхувався Костя Ти з таким, наприклад. Це не лише про дружину, там це може бути загалом там, про батьків, про сина навіть, коли ось є люди, пов'язані кровно, але які намагаються якось одне одного перевершити в чомусь. Це може бути будь-що. Це може, мені здається, інколи навіть проявлятися в тому, що я краще піклуюся там про побут, чи я краще піклуюся про сина, чи я краще, ем, я не знаю, краще подарунок подарував. Мені здається, це може бути будь-що. І навіть якщо, там, про нас, Віталіку, можливо, і нас десь це теж є. Але ось якось я не дуже часто зустрічала, власне, тему конкуренції, будь-де, е, хоча хіба що окрім книжки про родину Гоя, про художників, в яких була чітка лінія конкуренції між батьком та сином, Франциском Гоя і Хав'єром Гоя. Вона зображена доволі депресивно і доволі нещасливо. І якщо дивитися на конкуренцію в родині з позиції цієї книжки, то... Це трактується однозначно як щось, що може розрушити родину і стосунки в родині. Але можливо, можливо, є погляд, який дозволить конкуренції в родині якось її пожвавити,
1: оживити
0: в чомусь або зробити цікавіше, як ви думаєте?
1: Мені здається, що конкуренція буває майже завжди в тій родині, в якій двоє або більше дітей, тому що діти можуть мати якийсь різні здібності, різні інтереси, відповідно, обирати різні життєві шляхи, і когось з них будуть батьки вважати більш успішним, когось менш успішним, можливо, навіть когось любити більше, когось менше. От, трохи гіперболізований варіант цього ми бачимо в серіалі «Друзі», де є брат і сестра Росі Моніка і їхні батьки вважають, що їхні Рос такий суперкласний доктор-науковець, а дочка Моніка, яка була в дитинстві повненькою, зараз просто кухар. Хіба це хоч якимось чином корелюється із доктором і науковцем. І от там в багатьох комічних ситуаціях показано, що батьки можуть віддавати перевагу одній дитині над іншою. Ну, і це не дуже добре виходить
2: в будь-якій ситуації. В конкуренції, от між братами сестрами, коли я краще вчуся, або, наприклад, мені подарували краще там не знаю іграшку, або мені бачать перспективнішу людину. А якщо говорити конкретно між чоловіком і жінкою, ну я не знаю, чи це конкуренція але, але ні, але він часто трапляється і такі штуки. Що ну, там я по мою посуд, я дитину привів, я хочу в футбол. Значить, роби з нею уроки, складає її портфель, Тобто, починаємо мірятися тим, хто що, більше, да, хто що більше, да. То що більше зробив, це тут навіть, навіть, навіть не справа, справ, там уже будь просто то що більше зробив. я, наприклад, я заробляю гроші, я там, купую продукти, я там це, значить, ти готуй, ти мий посуд ти там прибирай, тому що я це роблю. Тому і мені такі штуки трапляються, І мені такі грішок за собою.
0: Мені здається, це насправді може бути присутньо всім парам на першому році спільного життя в одній квартирі коли ви ще не знаєте одне одного в побуті і коли ви тільки починаєте притиратися може інколи виникнути таке відчуття, що ти робиш все, а твій партнер не робить
2: нічого це може виникнути навіть після 10 років
0: М- може, може бути але... в одній
2: квартирі, тобто не в різних квартирах Чи це, власне, це і виникає тому що ви живете не в різних квартирах тоді б це не було б таке. Ні, я хочу сказати, що такі штуки виникають оця градація, вона працює, тому що от градація на стосунки, вона працює, тому що спочатку у вас там романтичне захоплення, потім е- ви переходите до якогось певного етапу е- притирання між собою, потім оцей о, там другий, третій рік там кризи, все інше, а- Це, о, але ви входите в певну струю, але в будь-якому випадку цей, цей побут, він залишається з вами завжди і завжди будуть якісь певні претензії щодо того, типу ти помив посад, а ти там прибрала, а то там не знаю, там відвідути, набито там ще щось зробив. От. Сім'я це, це щоденна робота. Це це, 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 от, це власне та робота, яку ти, ти виконуєш, наприклад, ходячи на роботу, ти виконуєш якісь певні там, завдання з відповідно до твоїх зобов'язань на роботі. Так само в, в сім'я це та робота з закладання тих цеглин. До шлюбу, до сім'ї, до стабільності, які тобі дозволяють залишатися з цією людиною, які залишають розвивати ці відносини. Це те, що люди кажуть кажуть маркація sustainability, то mm-hmm. contribute to sustainability. От, от це от вона там, така стійкість, довготривалість це е,
1: мають робити обід, обидві людини. Клас, Костя, дякую тобі дуже за сьогоднішню розмову. Мені здається, ми розкрили сім'ю. І саме явище сім'ї з дуже багатьох аспектів, конкретно з тих, які найбільше хвилюють нас. Але, можливо, ми не зачепили якийсь аспект, який хвилює вас, наші дорогі слухачі. І тому пишіть нам про це в відгуках до подкасту і взагалі... Повідомляйте нам про своє враження від подкасту, що ми можемо змінити, що б ви ще хотіли чути, які теми вам цікаві, і ми, звісно, будемо читати всі відгуки і брати їх до уваги.
0: Так, і ще раз дякуємо, що ви були з нами, і Костя, дякую тобі особливо, що ти був з нами. Ми б цей подкаст точно не записали без тебе.
1: Дякую за запрошення. Або навіть якби записали, він був би навіть половину не таким цікавим.
0: Так, і дуже дякую компліменти. Так, і е, знову ж таки дякуємо всім, хто послухав подкаст. І знову ж таки, здається, що сказали багато, але родина щось таке дуже індивідуальне, дуже різноманітне, і тому якщо... Я впевнена, що ми ще не сказали про багато чого, але зрештою, хто слухав, той міг знайти себе десь, не знайти себе. Можливо, про щось подумати нове, своє, можливо, висновки якісь зробити. Якщо так сталося, це супер. Мені здається, що тоді ми справились з своїм завданням.
1: Так, почуємось через тиждень. Наступного понеділка.
0: Дякуємо,
1: па-па!